0: Drinks, music. Катушка Уоллес Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев с любовью к кинематографу и музыке. Есть режиссеры, которые вышли из литературы, и их фильмы можно сравнить с длинными романами, где взаимодействует масса героев, а сюжет обрастает множеством ответвлений. Другие авторы черпают вдохновение из самой жизни и пытаются перенести на экран подлинные диалоги, события и типажи. Илья Найшулер ⁇ это режиссер, чьи фильмы можно легко разобрать на клипы, ведь именно с их съемок он и начинал свой творческий путь. Музыка для него — это инструмент создания сюжета и способ приукрасить кинореальность. В новом выпуске подкаста «Катушка Уоллис от Кино ТВ я расскажу вам, как основатель московской инди-группы превратил свои клипы в полнометражные истории. У микрофона Антон Лемесев, а главный герой этой программы — Илья Найшулер, сын крупного бизнесмена и новоявленный голливудский режиссер. Илья родился в 1983 году в семье Виктора Найшулера, в прошлом врача анестезиолога который ездил по Москве на скорой помощи. Медик перебрался в столицу из Мурманска, где вырос в еврейской семье, разговаривавшей на идише, но забывшей свои религиозные корни. Дедушка Ильи Найшулера родом из-под белорусского Гомеля, где давно существует еврейская община. Во время перестройки отец будущего режиссера занялся бизнесом. В конце 80-х он организовал торгово-закупочный кооператив и заработал миллионы долларов на перепродаже «Жигулей», как пишет издание «Коммерсант». Позже Виктор Найшулер создал крупный многопрофильный холдинг и занял пост председателя Совета директоров банка «Балчук». Успех сопутствовал ему вплоть до конца 90-х. В 1997 году прокуратура Кировской области возбудила уголовное дело против него. Найшулер попал под подозрение в мошенничестве. Речь тогда шла о крупной сумме. В начале нулевых его арестовали, а выпустили лишь спустя год под подписку о невыезде. Правда, позже дело закрыли ввиду недоказанности вины. Так Виктор Найшулер начал строить свой новый бизнес. Им стала компания, которая и по сей день занимается клининговыми услугами. Илья рос в обеспеченной семье и с самых малых лет получил доступ к лучшему образованию. Но, правда, как мы узнаем потом, у него с этим не очень дела сдались. С детства Илья увлекся компьютерными играми и кинематографом. Как отмечают в некоторых публикациях, большое впечатление на него в детстве произвел фильм «Голдфингер» о похождениях знаменитого спецагента Джеймса Бонда. Отклик этого увлечения мы видим в открывающих титрах дебютной полнометражной картины Найшулера «Хардкор» 2015 года. Под песню британской группы «The Stranglers» нам демонстрируют перестрелки и драки в замедленной съемке. Головы разбиваются бейсбольной битой шлемы пробивают поле а из гигантских дробовиков вылетают исполинские гильзы. Группа The Stranglers — это представитель английской рок-сцены 70-х. В их творчестве соединились панк, постпанк, новая волна и так называемый паб-рок. Ну а наибольшую известность они получили благодаря песне «Golden Brown» 1981 -го года, которая звучала в фильме «Большой куш» Гая Ричи. Если вы фанаты его картин, то приглашаем послушать специальный подкаст «Катушки Уоллис, который рассказывает о его творчестве. Его вы сможете найти в архивах, например, на Яндекс.Музыке или в Apple Podcasts. Вернемся к ранним годам Ильи Найшулера. В 80-е у него дома хранилась масса кассет с фильмами и мультфильмами, которые попутно продавал его отец. Уже в 8 лет Илью отправили учиться в Лондон, и там он провел 6 лет, выучив в совершенстве английский язык. Когда ребенок в таком возрасте на долгое время оказывается оторван от родной культуры и языка, то он, понятным образом, уже не сможет соотносить себя с ними в полной мере. Таким образом, английский язык стал вторым родным, если не первым, для подрастающего молодого человека. По возвращении в Россию он с трудом говорил по-русски и путал ударения. Как Найшулер рассказывал в интервью, он и сейчас по-прежнему думает как на русском, так и на английском языке. Его можно назвать билингвом, и это, безусловно, помогает ему общаться с западными актерами и заодно мыслить как человек западный. В Москве Илья начал учиться в обычной школе, но после драки из-за какой-то девчонки родители перевели его в британскую частную школу рядом с печально известным Битцевским парком, где орудовал зверский маньяк. Поближе к новым культурным корням, так сказать. Найшулер – это типичный самородок-недоучка. Попытки получить высшее образование не увенчались успехом, хотя Илья пробовал два раза. Сначала в Московском институте телевидения и радиовещания, где ему читали лекции первоклассные педагоги, ну а затем уже в Нью-Йорке, но и там он не продержался долго, так как ему попросту не хотелось тратить время на ненужные предметы, которые не пригодятся в жизни. Между двумя учебами он успел немного поработать на Мосфильме в качестве ассистента, переводчика и водителя. И вообще пример Найшулера показывает, что не обязательно режиссер или человек творческий должен иметь какое-то законченное образование. Это вовсе не говорит о том, что в таком случае ты получишь обязательно успех и признание. Вдруг понял, что бессмысленно тратить время. У меня проблемы с образованием. Я понимаю, что мне нравится читать книжки, становиться, как мне кажется, умнее. Но я не понимаю этой истории с билетами, когда ты учишь о многом, но по чуть-чуть. Лучше знать меньше, но точнее. Нежели просто все. Так, Найшулер описал свое отношение к учебе в интервью с сайту кинотеатр.ру. В конце нулевых Найшуллер пробует себя в музыке и основывает группу «Biting Elbows. Это становится одним из главных достижений в его творческой карьере. Они активно выступали в московских клубах и даже сыграли на разогреве у Guns and Roses и Placebo. В то время байт Elbows были неким аналогом Arctic Monkeys и танцевального рока из Великобритании, но время популярности англоязычного рока подходило к концу. В 2011 они выпустили мини-альбом и полноформатный одноименный дебют, но не было бы режиссера Найшулера, если бы не один конкретный клип. А имею я в виду «Bad Motherfucker». Это видео, снятое полностью от первого лица, начинается с кадра, где Илья Найшулер целится в камеру, а затем убивает выстрелом в голову пленника, лицо которого скрыто под черным мешком. Высвободившись из пасти пса, герой клипа начинает серию изобретательных убийств бандитов с элементами акробатики и паркура. Бойкая рок-песня сопровождает разборки в лучших традициях гонконгских боевиков и американских криминальных драм. Рецепт успеха прост и одновременно технически сложен для хорошего исполнения. Показать экшен от первого лица, превратить GoPro-съемку в перенесенный на экран компьютерный шутер — это задача не из простых. У Найшулера все это получилось сполна. Ролик одновременно напоминает любительские съемки с автомобильных камер, которыми полнится интернет, и в то же время он похож на короткометражный боевик, с сдобренный энергичной музыкой. Клип набрал десятки миллионов просмотров. И через два года Найшулер уже снимал дебютный полнометражный фильм под патронажем Тимура Бекмамбетова. Фильм «Хардкор» — это 90-минутный клип от первого лица, снятый по заветам клипа «Bad Motherfucker». Картина произвела маленькую визуальную революцию. По крайней мере, никто из режиссеров до этого не решался на такой смело операторский шаг. Сюжет начинается с пробуждения главного героя — киборга Генри. Основное звуковое время фильма занимает скор, написанный женой Ильиной Шулера, певицей Дашей Чарушей. Саундтрек меняется от спокойного эмбиента в сторону кинематографичной электроники с динамичным ритмом. Музыка Чаруши точно следует за экшн-сценами и моментами разрядки. Там, где необходимо подчеркнуть жестокий характер антагониста Акана, она это делает, а резкие переломы сюжета сопровождаются неожиданными звуковыми эффектами. Все это правильно играет со зрительским вниманием, направляя его в нужное русло. Кор от записан как целостное музыкальное произведение длиной в 50 с лишним минут при хронометраже картины чуть более чем полтора часа. Остальные музыкальные вставки носят ситуативный характер и призваны разбавить сюжет или подчеркнуть какое-то особое настроение. Например, в стрип-клубе наряду с соул-песней старой группы «The Temptations» играет американская постпанк-группа «The Drums». В том же стрип-клубе раззадоривает гаражная группа из 60-х, The Sonics. Их песня превращает экшен сцену в карнавал жестокости. Романтизация насилия, скажете вы, вполне возможно. Но Найшулеру плевать на моральную составляющую вопроса. Он любит фильмы Скорсезе и Тарантино, так что происхождение этих киноприемов вполне очевидно. Любопытна сцена, в которой парализованный ученый Джимми управляет андроидами, переселяя в них свое сознание. Найшиллерс распроводил танцы роботов перепевкой песни Фрэнка Синатора «I've got you under my skin». Еще до повторной массовой истерии по поводу песни советской группы «Альянс» режиссер включил их культовую песню «На заре» в сцену погони. Надо сказать, что она отлично вписалась в антураж заброшенных зданий, московских дорог и пошарпанных гаражных кооперативов. Найшулер не стесняется карнавализации жестокости, взять хотя бы финальную сцену, где главный злодей активизирует армию киборгов. Генри расправляется с ними с удивительной легкостью и задором. Выбор саундтрека здесь весьма спорен. Песня Queen Don't Stop Me Now ни у кого не ассоциируется с такими натуралистичными сценами. We'll right Найшулер идет по стопам Тарантино или режиссера аниме «Евангелион Хидеки Ана», которые тоже нередко включали веселые песни во время жестоких расправ. Опыт хардкора показал, что длинный фильм-клип будет хорошо воспринят аудиторией, но надолго не задержится в памяти. Илья Найшулер всегда мечтал поработать над серьезной голливудской историей, и такой шанс на миллион выпал ему в 2019 году. На Ишилеру прислали сценарий от Дерека Колстеда, автора истории о Джонни Уике. Илья тут же взялся за эту историю и внес мне некоторые правки, чтобы она была в меньшей степени похожа на популярный боевик с Киану Ривзом. Главную роль в Никто исполнил Боб Оденкерк, знакомый вам по сериалам Во все тяжкие и лучше звоните Солу. Сюжет картины просто напоминает фильм оправданная жестокость Дэвида Кроненберга, снятый по мотивам комикса. Рабочий Хатч Менсел ведет тихую неприметную жизнь. Каждый его день проходит по одному и тому же расписанию. Дом, работа, дом. Но режиссер делает любопытный ход. Он знакомит нас с героем в его, так сказать, истинном облике. В первой же сцене фильма избитый хач сидит, закованный в наручнике и кормит котенка консервами прямо на столе в комнате для допросов в полицейском участке. Камера снимает его в слоумо. И это похоже на самоцитирование титров хардкора. «Но я человек благих намерений». О боже, пожалуйста, не пойми меня не так. Поет Нина Симон. Такой способ подачи героя через песню дает зрителю несколько подсказок. Перед нами вовсе неплохой человек, и он явно попал в какую-то серьезную передрягу. Что же ждет его дальше, и как он оказался здесь на допросе? Невольно спрашиваешь себя. Оригинальную музыку к фильму создал композитор Дэвид Бакли. Среди его прошлых работ, например, «Запретное царство» с Джеки Чаном, комедийный фильм «Братья из Гримсби» с Сашей Бароном Коином и «Славные парни». Но не те, о которых вы подумали, а «Nice Guys» 2016 года с Гослингом и Расселом Кроу в ролях. Бакли довольно точно передал саспенс в музыке. Взять, к примеру, сцену проникновения в дом главного героя бандитов. Сначала музыка играет тихо, а затем в ней нарастает жесткий ритм, прерывающийся, отстукивающий ритм сердцебиения бас-гитары. Решительный настрой героя отыскать мерзавцев, которые нарушили его покой, отражается в бойкой блюзовой песне Лютера Эллисона: Life is a bitch. Настроение героя в фильме вообще неоднократно то взлетает, то падает, и музыка отмечает эти эмоциональные колебания. Life is a bitch. Отдельного разбора заслуживает то, как в фильме передается характер русских бандитов. Да, русские в этом фильме однозначно плохие. Ну, то есть они мерзавцы, убийцы, наркоторговцы и вообще конченые ублюдки. Поэтому их всех нужно устранить. Такой вывод делает российский режиссер, пораживший многие годы за рубежом. Став голливудским автором, он тут же вступает на дорогу стереотипов. Возможно, на восприятии России оказала та культурная национальная среда, в которой он был воспитан. Ведь не было в 90-е и даже нулевые американских боевиков, где русских не показали бы бандитами. Что уж говорить, даже недавний довод Кристофера Нолана скатился в примитивную клюкву о русской угрозе. В общем, благодаря такому взгляду на русских бандитов, они в фильме «Никто» продемонстрированы как не нелишённые обаяния мерзавца, но не более. Уже первое появление бандюганов на экране происходит под песню трэш-поп-группы «Мандаринки» «Двигай попой». Честно сказать, вообще не знала их существовании, но тут надо отдать должное, Найшуллер копнул достаточно глубоко. В общем, пьяные в усмерть гопники врезаются в дорожное ограждение, а потом врываются в автобус, чтобы наконец-то получить по заслугам от настоящего американского героя. Хатча происходит под одухотворенную песню Стива Лоренса be Бими. Как мы узнаем, под личиной простого рабочего скрывается спецагент в отставке, который когда-то устранял людей пачками, а затем вышел и сделал. Но только вот обыденная жизнь никогда ему не нравилась, поэтому шанс побороться с русской мафией только разодоривает его. Если так посмотреть, то русские бандюганы поданы через призму какой-то примитивной, дурацкой поп-музыки. Ну а что касается главного героя, то, конечно же, он на экране во всей красе под классику старой доброй музыки. Замечательным образом нам представляет бандита Юлиана Кузнецова. Его сыграл Алексей Серебряков. Под песню комбинации «Бухгалтер» он проходит через весь клуб. Такой типичный островок русской культуры в Америке, населенный эмигрировавшими из СССР в 80-е и в начале 90-х. при всякими стомнительными личностями. Лично мне этот стиль подачи истории напомнил четвертую часть GTA, тут Найшуллер как будто бы немного списал. Илья Найшулер умеет неплохо шутить с помощью музыки. Нетленко What a Wonderful World знакомит нас с отцом Хатча, дедушкой из дома престарелых, которого сыграл не кто-то, а Кристофер Ллойд. Под убаюкивающий вокал Луи Армстронга Дэвид Менсел мирно спит в своем кресле, пока перед ним не появляются два амбала, с которыми он ловко расправляется. Одного бандита, кстати, сыграл Сергей Шнуров. And I think to Финальная перестрелка, как и в хардкоре, происходит под эмоционально диссонирующую песню. В данном случае это британская рок-н-ролл группа из 60-х Gary and the Pacemakers. Думается, что она показывает, как братья и отец вновь объединились, чтобы уничтожить плохих парней. Все достаточно просто и наглядно, как и этого требует боевик и музыка в боевиках. Несмотря на прямолинейность, никто оказался хорошо сделанным жанровым фильмом, где хватило места как западной, так и российской музыкальной культуре. Поп-песни 90-х и классика рока здесь уживаются и не вступают друг с другом в противоречие. а нарезка фильма на клипы не превратила его в мешанину из кадров. Сохранить драматизм и целостность картины помог правильно подобранный саундтрек и score от Дэвида Бакли. Что ж, таким получился голливудский дебют Ильи Шулера. А что думаете вы насчет этого фильма? На этом я с вами прощаюсь. Это был подкаст «Катушка Уоллес». Слушайте нас на сайте Кино ТВ, в Яндекс Музыке, в соцсети ВКонтакте, в Apple Podcasts и на других удобных для вас площадках. До новых встреч!